0: Микстуры шоу с доктором Комаровским. Приветствую всех родителей, которые заботятся о здоровье своих детей. В студии Алена Бородина и наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. Доброе утро. Здравствуйте. Как всегда, по субботам Микстура Шоу – это микс здоровых вопросов, здоровых ответов, ну и лучших песен русского радио. Первый вопрос сегодня от Екатерины из Твили. Здравствуйте. Я мама замечательного сынишки Ярослава. Ему уже 6 лет. Он ходит в садик в подготовительную к школе группу. Как вы считаете, в каком возрасте мальчишке лучше пойти в школу? В сентябре ему будет 6,5 лет. Стоит ли это? в школу в этом году или лучше подождать еще годик?
1: Вы знаете, я почти уверен в том, что жизнь, настоящая мужская жизнь, она начинается после школы. Поэтому, конечно, лучше, если после школы у ребенка будет дополнительный год нормальной взрослой жизни, когда он может принимать решения и так далее. и так далее. В общем, я однозначно убежден в том, что, может быть, потому что мой личный опыт такой, меня вели в школу в 6 лет, мне не было еще семи, мои оба сына пошли в школу, которым не было 7 лет, ну так мы, нас угораздило родиться, да, поэтому я считаю, что лучше так. Опять-таки в стране с всеобщей воинской обязанностью иметь пару лет на поступление в институт до того, как вас призовут в армию, тоже неплохо. Если вас волнует здоровье, то, скорее всего, это определяется не возрастом, а характером. Вот если ребенок такой несчастный, его все обижают, он очень скромный, он очень тихий, он рыдает, он жалуется, ну, в общем, короче говоря, он еще находится в состоянии глубокого детства, то характерологически, конечно, ему лучше быть посильнее, повзрослее по посамостоятельнее. Но если ребенок активный, контактный, э, может за себя постоять, любопытный. Короче говоря, вот в этой ситуации, конечно, в школу лучше раньше. Я бы отдавал раньше. То есть я в этом плюсов вижу больше, чем минусов, поэтому идите с Богом.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы продолжим Микстер-шоу буквально через несколько минут. На русском радио. На Русском Радио продолжается программа для родителей, которым очень важно, чтобы дети были здоровы. Следующий вопрос от Татьяны из Москвы. Здравствуйте, уважаемый доктор Комаровский. Моя племянница двое маленьких детей, 6 лет и 3 года. Они очень плохо едят, но племянница не заставляет их есть. Она считает, захотят будут есть, не захотят, не надо. У меня такой вопрос. Если они так плохо едят, не может ли это привести к гастриту? И вообще, надо ли хотя бы уговаривать ребенка поесть? Я боюсь, что такое поведение мамы может привести к серьезным проблемам у детей. Или я не права? Заранее благодарю вас за ответ.
1: Вы однозначно не правы, как раз у вашей племянницы просто замечательный, здравый смысл. Вообще проблема накормить ребенка, который отказывается от еды, это одна из самых острых проблем материнства. Вы должны четко понимать, что для того, чтобы еда была нормально усвоена, необходим аппетит. Аппетит – это констатация того, что природа дает сигнал Система пищеварения готова переварить еду. Вот если ребенок не готов переваривать еду, а вы его кормите, вот это как раз и может привести к гастриту. Обратная ситуация не приводит к гастриту.
0: И, чисто если скажите, ребенок целый день ничего не ел, вот он проснулся, и у меня раньше дочка могла до 4 часов дня ничего не есть.
1: Меня это совершенно не волнует, а у вас возникают инстинктивные страхи. Если ребенок вам целый день ничего не ест, лежит вялый, бледный, смотрит в одну точку, не Нет. может... Извините, а пожалуйста. Ты прыгай, ты прыгай. Этом, ну, у каждого человека есть свой режим обмена веществ. данный ему боженька, эволюция, законами природы. Человек тратит определенное количество энергии. Пища – это способ восполнения энергии. Если у вашего ребенка есть запасы энергии – есть. Ну, что тут плохого? Вот смотрите, например: энергия накапливается в печени в виде особого вещества, которое называется гликоген. Это такой вариант сахара, который распадается на глюкозу и дает источники энергии. У одних людей в печени может быть полкилограмма гликогена, у других два килограмма. Но это запасы очень индивидуальные. Да? То есть один человек должен есть постоянно, потому что он не может накапливать энергию, другой может поесть, и а потом два дня ничего не есть. И это нормально для него. Нельзя всех грести под одну ребёнку. Но главное не то, как часто он ест, а как он себя чувствует.
0: Спасибо, Евгений Олегович. На продуктивно, здоровье.
1: как всегда. И приятного аппетита. Приятного аппетита всем, кто собирается
0: перекусить прямо сейчас. Мы продолжим очень скоро. На русском радио. Прием на русском радио ведет доктор Комаровский в студии Алена Бородина на очереди вопрос у Алена из Екатеринбурга. Доброе утро. В два года ребенку поставили диагноз плоскостопия. В каком возрасте подтверждается данный диагноз? Что делать сейчас? Какими способами
1: можно исправить плоскостопие? Вот стопа, она формируется до 12 лет. Не существует детей, у которых в два года нет плоскостопия. Это норма, абсолютная норма для ребенка иметь плоскостопие в два года. Но Возьмите вы любого ребенка, посмотрите ему на, на лапу. Ну они все плохо Доски. Когда человек начинает ходить и много ходит по неровной поверхности, когда стопа э, изменяет свою форму при подъеме по лестнице, когда ребенок бегает, когда он уходит на цыпочку, тогда возникает формирование свода стопы, которая начинается с началом активной ходьбы и заканчивается годам к 12. Фиксирую внимание. Другое вопрос в том, что бывает плоскостопие двух видов. Бывает врожденная анатомическая плоскостопие. Это такой дефект порожденный, Когда человек рождается, у него плоская стопа, и что бы он ни делал, она остается плоская. Это лечится только операцией, допустим. Да? А все остальное, плоскостопие, оно развивается только тогда, когда человек вообще не ходит, или когда он ходит только по идеально ровной поверхности. Только по паркету, только по линолему. И главное, он никогда не бегает. Потому что если человек хотя бы час в день бегает, у него не может быть плоскостопи.
0: А если Все. он бегает по ровной поверхности, по линолевому Пс- по паркету?
1: Нет. Раз человек бегает, то это значит, стопа меняет свою форму. Мы же во время бега не на ровную опираемся стопу, да, а на носок. Мы же так бежим. Механизм бега не предусматривает ровной стопы. Поэтому, ребят, не морочьте себе голову.
0: Не морочьте голову себе, особенно своим детям, и продолжайте слушать Русское радио и Шоу. Мы скоро вернемся. Русском радио продолжается программа о здоровье детей и здравом смысле их родителей. Микстура шоу с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Ольги из Астрахани. Доброе утро, Евгений Олегович. Моей доченьке один год и 9 месяцев. На ночь даем смесь, но вот решил убрать из рациона смесь, теперь ломаю голову, чем ее заменить. Молоко нельзя. Каш на молоке у нас утром, наполнник йогурт с творогом. Если еще на ночь давать, например, кефир, не слишком ли много молочной продукции,
1: выходит в день на ребенка? Спасибо. Почему вы считаете, что кашу надо давать днем, а нельзя давать? ее на ночь. Мне вот, например, кажется, что вам просто надо молочно-крупенную кашу сместить на ночь. Просто наши мамы очень боятся смещать кашу на ночь. Когда мама дает ребенку кашу, она все время представляет себя на месте ребенка. Вот она представляет, как она, мать, да, сладкую кашу ест на ночь. И думает, боже, я же проснусь вот с такой ровной попой. Я лучше такого делать не буду. Поэтому давайте лучше утречком у нас будет какая-нибудь вариант э, яйца, э, овощи второе окорбление будет кефирчик с творогом, третье окорбление будет суп с мясом и так далее. А на ночь мы съедим э, молочно-крупяную кашу. В общем, мой вам совет все-таки молочно-крупяная каша на ночь. Но я, тем не менее, настоятельно рекомендую всем, до трех лет вы можете окончательно от смеси не отказываться. Ну, в конце концов. но ну, возникает ситуация, ну, некогда маме. Ну, надо вот быстренько что-то дать ребенку выпить. Ну, сделали стакан смеси нормальный под этот возраст адаптированный, выпил ребенок и побежали дальше. Я хочу, чтобы вы понимали самое главное. Вы слишком много внимания уделяете еде. Еда для детя вторична. Для дитя первичны энергозатраты. Если ребенок тратит энергию в большом количестве, то для него еда вторична. Он может есть все, что угодно и когда угодно. Но просто вопрос в том, что нам всем намного проще стоять на кухне, чем бегать с ребенками. Поэтому, мамки, отрывайте попы от диванов, берите детей и тогда кормите их просто, чем хотите.
0: Мне очень нравится, когда, Евгений Алекс с вами пообщаешься, потом такой спокойный, как танк, выезжаешь из студии, честное слово. Ой, дай вам Бог. Спасибо, Микстура Шоу вернется в эфир, буквально через несколько минут. На русском радио. В Аргурском раде продолжается самоуспокаивающая и полезная программа с доктором Комаровским. Нам написала Яна из Перми: Здравствуйте, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, что лучше и важнее ребенку поставить в комнате увлажнитель или соляную лампу?
1: А лампа тут, причем, я не пойму. А цель, А Я не знаю, Слушайте,
0: за что купил, зато продаю.
1: Я не знаю, зачем вообще нужна, что такое за соляная лампа, где вы ее придумали? И вопрос, опять-таки: а зачем ставить в комнату увлажнитель? Меня же это тоже не волнует. Мне надо! Мне надо, чтобы в комнате. Особенно в спальне были правильные параметры воздуха. Добавьте, Воздух пожалуйста. Быть, да, мы их напоминаем теперь. Воздух должен быть а, чистый, ну, по возможности. Да. То есть иметь минимум накопителей пыли. То есть там не должно быть ковров, мягкой мебели, если книги за стеклом, мягкие игрушки в ящике. То есть не должно быть накопителей пыли. Раз. Очень желательно, чтобы в спальне все, что есть, могло быть подвергнуто влажной уборке. Ну, слышь, пол можно было помыть, поверхности протереть два. Теперь главные два параметра – температура и влажность. Температура оптимальна. Еще раз говорю, я говорю именно о спальне. Идеальная температура для спальни 18 градусов. Допустимый диапазон 16-22. Но 18 идеально. При этом категорически нельзя мерзнуть. Вас никто не заставляет мерзнуть. Купите пижамку, одеяло, все, что хотите. 18 идеально. И влажность воздуха. Оптимально от 40 до 60, ну до 70 процентов. Если у вас не получается обеспечить такие параметры, то в чем проблема? Если вы живете там где-нибудь там, ну в Перми, наверное, с большой водой, сложно, да, но прошел дождь, ну, открыли окна, или у вас сырость там сплошная, вы возле болота какого-то живете, ну, так вам надо просто проветривать регулярно, и у вас будет нормальная влажность. Но если у вас сухо, жарко, то что вы делаете? Покупаете увлажнитель воздуха. А что вы собираетесь делать с соляной лампой, я понятия не имею. То есть это за пределами моего понимания, на что надо тратить деньги. Поэтому, конечно же, надо купить увлажнителя.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Микстер Решев что очень скоро мы э, вернемся к вам в эфир со своими очередными ответами от доктора Евгения Олеговича Комаровского. На русском радио. Каждую субботу в эфире Русского радио доктор Комаровский отвечает на ваши вопросы. Нам написал Алеша из Петрозаводска. Вот так вот подписался. Я не знаю, наверное, это ребенок. Он интересуется, в котором часу лучше всего
1: просыпаться. Алешенька, просыпаться тогда, когда это удобно вам и позволяет вам реализовывать ваши социальные функции. Еще раз объясняю. Каждый человек живет не только своими интересами, он выполняет некие функции, связанные с тем, что он находится в обществе. Например, вы, Алеша, коль скоро можете написать нам письмо, скорее всего, школьник. Поэтому, когда вы просыпаетесь, вам надо успеть привести себя в порядок, почистить зубы, выполнить определенный объем процедур, сложить портфель, который, возможно, вы не сложили с вечера, завтракать и добраться до школы, чтобы не бежать, сломя голову. И вы, как никто другой, знаете, сколько вам на это надо времени. Да? Поэтому только вы можете это. Ответить на вопрос, когда вам надо просыпаться. Главное вовремя все это успеть. Второе: вы можете не иметь никаких социальных функций. Вы можете жить в лесничестве вместе с отцом, заниматься самообразованием, сидя возле компьютера. Тогда вы можете вставать, когда хотите, но я думаю, что если вы живете в лесничестве, то вам папа с мамой такое количество функций на придумывает, что долго вы спать не будете. Вам надо будет встать, накормить скотину, убрать двор, помочь отцу нарубить дров и так далее. И так далее. То есть вам работу общества. Что найдут. Если же вы хотите вести жизнь, напоминающую образ жизни огурца, ничем не заниматься, лежать спокойно на грядке, играться в игры, смотреть мультики, то тогда вам надо жить в какой-то другой стране. Здесь у вас так не получится. Поэтому вы должны четко определиться с вашими социальными функциями и решить время, когда вам лучше вставать. Вообще, чаще дети задают вопрос другой. А правильно ли, что меня укладывают спать строго в Где это время? Да? Да. Вот и тут, собственно, возникает главный вопрос. То есть вы можете укладываться в любое время, в любое. Главное, чтобы подъем по утрам, проходил спокойно и без истерик. Вот это главное. А это бывает вообще Сосредоточ... такое? Какое, Аленушка, уточните?
0: Ну, дело в том, что в любом случае, моя дочь встает в 6.45, каждое утро у нее будильник, она встает и еще минут 15-20 выходит в гостиную на диван и начинает выть, что я
1: хочу спать. Как быть с этим? Вы знаете, с этим быть почти никак нельзя. нельзя. Ну, Вы же понимаете, как радикально решить этот вопрос можно одним способом. В 21.00 отправить вашу несчастную дочь с. Но ваша дочь устроит тогда еще более интенсивную истерику. Да? Поэтому у нее есть выбор или устраивать истерики по вечерам или по утрам. Ну, то есть других истерик. Образ жизни современной женщины и таков. Надо просто найти место и повод для истерики. И тогда все пойдут ей навстречу. Поэтому я считаю, что десятиминутная утренняя истерика она лучше, чем двухчасовая вечерняя. Поэтому мы выбираем согласна, из двух зол...
0: тем более, что это не истерика. Ну, да, тем, тем, более, да. более, тем
1: более же это когда она так, ваша дочь, говорит, то она ведь хочет только одного, чтобы вы подошли и пожалели.
0: Мы а, с доктором Закругляемся. На сегодня это все. Доктор, спасибо большое за юмор, за полезную информацию и за умение поддержать нужный момент.
1: Будьте здоровы, и самое главное вместе с нами относитесь к родительству как к счастью, а не как к подвигу. Этому это мы будем точно. вас учить. Да.
0: Жду родителей в эфире ровно через неделю. Побудем ловить на русском радио мини-версию. Микстура шоу 15 капель. Один вопрос, один ответ. Будьте здоровы. На русском радио.